0: 안동교회 원로 목사 유경재입니다. 구약 이사야서 40장 9절을 말씀해 보면, 아름다운 소식을 시온에 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라고 하였습니다. 여기서 말하는 아름다운 소식은 바빌론 포로 생활로 복역하던 이스라엘 자손들의 복역의 때가 끝나고 이제 해방의 날, 자유의 날이 이르렀음을 뜻합니다. 그 구원이 인간의 어떤 힘으로 이루어진 것이 아니라 하나님께서 친히 이루신 구원입니다. 그래서 그것은 아름다운 소식입니다. 이 아름다운 소식을 가진 이스라엘을 향하여 예언자는 높은 산에 오르라고 하였습니다. 이것은 무슨 뜻일까요? 실제로 높은 산에 올라가라는 말씀은 아닐 것입니다. 이 말씀은 상징입니다. 이것은 자유를 잃어버리고 종로를 타던 이스라엘을 향하여 이제는 자유의 기쁨을 맛보라는 말씀입니다. 이상을 잃어버리고 살던 그들에게 이제는 이상을 찾으라는 말씀이기도 합니다. 평지가 현실적인 삶이라면 높은 산은 하나님의 말씀이 들리는 믿음의 영역입니다. 평지는 육신의 삶을 위한 것이라면 높은 산은 영혼의 삶을 위한 것입니다. 평지는 평범한 사람들이 평범하게 살아가는 세계라면 높은 산은 비범한 사람들이 도전하는 신비의 세계입니다. 평지는 많은 사람이 몰려가는 넓은 길이라면 높은 산은 소수의 사람들만이 찾는 좁은 길입니다. 높은 산은 그 자체가 신비를 갖추고 있어서 우린 흔히 높은 산을 영봉이라 부릅니다. 산에 오르면 사람은 지극히 작아지고 경외심을 갖지 않을 수 없으며 겸손해질 수밖에 없습니다. 동시에 정상에 올랐을 때그 기쁨과 활짝 트인 시야에 펼쳐진 그 시원함과 아름다움과 그 광활함에서 오는 자유로움은 평지에서는 도저히 맛볼 수 없습니다. 높은 산에 오를 때 우리는 평지에서 도저히 체험할 수 없는 신비를 느낄 수가 있습니다. 이스라엘의 신앙은 높은 산과 깊은 연관을 갖고 있습니다. 아브라함 이삭을 이 번제로 드리려 했던 것이 모리아산입니다. 모세가 하나님의 부르심을 들은 것도 호랩산입니다. 그들이 계명을 받고 하나님의 계약백성이 되었던 것도 시내산입니다 모세가 40일 동안이나 올라가 율법을 받아가지고 내려온 산입니다. 엘리야가 하나님의 살아계심을 보여주었던 것은 갈멜산상입니다 이스라엘 자손들은 성을 바로 그산 위에다 건설하였습니다. 예루살렘 성은 시원산 위에 세워진 도성입니다. 현대 이스라엘 사람들도 집을 평지보다는 산 위에다 지었습니다. 물론 좁은 국토에서 평지는 농사를 짓고 농사를 지을 수 없는 산에다 집을 짓는 경제적인 측면도 있습니다만 어쨌든 그들은 산을 좋아하는 것만은 틀림이 없습니다. 예수님께서 오셔서 주신 복음의 핵심이 산 위에서 이루어졌다는 것도 결코 우연이 아닙니다. 산상에서 설교하심으로써 그 말씀의 내용을 더욱 실감나게 하시며 산의 오름으로 해서 그 말씀을 더잘 이해할 수 있게 하셨습니다. 산을 오르는 자만이 그 말씀의 신비를 깨달을 수가 있습니다. 율법이 시내 산에서 주어진 것처럼 복음도 산 위에서 선포되었습니다. 하나님의 말씀은 높은 산의 신비와 결코 무관하지 않습니다. 그 말씀은 평지에서는 어쩌면 잘 이해할 수 없는 것인지도 모릅니다. 실제로 평지의 삶을 길들인 사람들에게 있어 산 위에서 선포된 하나님의 말씀은 전혀 낯설고 이해하기 어려운 것임에 틀림이 없습니다. 평지의 삶을 떠나 영적인 높은 산에 오르지 아니하고는 깨달을 수 없는 말씀이기 때문입니다. 우리는 이런 산의 신비와 연관된 신앙을 가진 자들이라는 인식을 가지고 높은 산에 올라가기를 힘써야 하겠습니다. 실제로 설악산을 등반하고 지리산을 오르라는 이야기가 아닙니다. 산을 오를 때의 그 겸손함과 두려움, 산을 오르면서 느끼는 그 신비함과 자유로움, 산을 올랐을 때의 그 광활함과 기쁨을 맛보려고 영의 산을 오르라는 것입니다. 평지의 얽매인 삶에서 떠나라는 말씀입니다. 너무 현실적이고 타산적인 삶에서 좀 자유로움을 얻으라는 것입니다. 굴종적이고 비굴한 평지의 삶에서 확차어고 나와 떳떳하고 기백이 있는 삶을 추구하라는 것입니다. 이기적이고 옹졸한 삶에서 벗어나 하나님이 이룩해 가시는 구원의 역사를 바라보며 좀 크게 생각하고 크게 기도하라는 것입니다. 한 번은 김영옥 박사의 강연을 들은 적이 있는데 그 강연 가운데 칼 구스타프 융이 경험한 이야기를 소개하였습니다. 융이 유멕시코의 푸에블로 인디언을 방문했을 때 목격한 일인데 그들은 매일 어김없이 정해진 시간에 태양을 향해 우어우어 우어 하면서 끝없이 욱실거리며 춤을 추고 있었답니다. 융이 그들에게 왜 그렇게 매일 장시간 열심히 춤을 추느냐고 물었습니다. 그들의 말이 저 태양은 우리의 아버님이시다. 그런데 저 아버님께서 매일매일 기나긴 황도를 홀로 걸어가시는 지루한 여행을 하신다. 어찌 우리가 그 여행의 반려가 되어 음악과 춤을 들려드리지 않을 수 있는가 라고 하였습니다. 그리고 말하기를 우리가 춤추기를 하루라도 게을리 한다면 10년 후엔 아버님은 하늘에 안 나타날 것이다. 그러면 이 우주에는 영원한 밤이 올 것이다. 모든 것이 죽음뿐이다 라고 하였다고 합니다. 김박사는 그 강연에서 말하기를 오늘 우리는 푸에블로 인디언을 원시인 미개인이라고 생각하지만 우리가 소시민적 생활에 꾀저제한 신화에 매달려 일생을 시달리고 있을 때 그들은 최소한 태양이 안 떠오를 것을 걱정하고 있습니다. 그들의 신화는 우주적이며 거대합니다. 그들이 태양의 아들됨은 그들에게 우주적 삶의 의미를 부여하고 있습니다. 모든 신화는 우리의 삶의 의미의 체계라고 하였습니다. 김박사는 계속해서 이용은 태양이 안뜰 것을 걱정하며 춤을 추고 있는 인디언의 신화적 모습 속에서 가장 숭고하고 건강한 인간의 모습을 발견하였습니다. 신화는 비록 사실의 체계가 아닐지라도 우리 삶의 존엄성과 의미와 목적을 줍니다. 현대인의 가장 거대한 문제는 바로 이런 건전한 우주적 신화의 상실이라고 결론을 지었습니다. 이런 신화의 정의를 따른다면 성경은 하나의 거대한 신화라고 할수 있지 않겠습니까? 성경은 바로 우리의 삶의 의미의 체계로 거대한 우주적 구원의 드라마를 펼치고 있습니다. 우리 무의식의 세계에 떠돌던 거대한 신화가 예수 그리스도의 성육신을 통하여 우리의 의식 속에 구체화되었습니다. 그 그리스도 안에 살게 된 우리는 우주적인 사고를 갖는 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러므로 우리의 생각의 폭은 무한대로 넓어졌고 시간을 넘어서서 영혼을 넘나들게 되었습니다. 바로 거기가 높은 산입니다. 그리스도인들이 머물러야 할 영봉입니다. 그런데 불행하기도 우리 현대 크리스천들은 이런 거대한 우주적인 신화를 깨닫지 못하고 여전히 현실의 꾀제재한 삶에 붙잡혀 헤어나지를 못하고 근심 걱정으로 매일매일 스트레스를 더해가고 있습니다. 평지의 평범한 삶의 논리를 깨뜨리고 신선한 충격을 줄수 있는 아름다운 소식을 높은 산에서 받았는데도 우리는 평지의 삶에 오히려 이끌려가고 있습니다. 그것은 우리가 높은 산에 올라 본 경험이 없거나 오르려 하지 않기 때문입니다. 자주 영적인 높은 산에 올라가 하나님을 배우며 그의 말씀을 듣는 경험이 필요합니다. 그 높은 산에서 평지의 모든 잡다한 생각들을 털어버리고 하나님이 펼쳐 보이시는 광대한 구원의 세계를 바라보는 경험이 우리에게 날마다 있어야 할 것입니다. 사랑하는 여러분 두려워하지 말고 높은 산에 올라가십시다. 평지의 삶의 미련을 버리고 담대하게 겸손하게 하나님을 배우려 높은 산에 오릅시다. 그곳에 깃들인 신비를 호흡합시다. 그곳에 펼쳐진 장엄함 앞에 겸손해집시다. 그곳에서 들려오는 주님의 음성에 귀를 기울이십시다. 그리고 거기서 주시는 큰 기쁨과 자유를 맛봅시다. 원초적으로 거기에 깃들여 있는 신화의 요소들을 찾아봅시다. 우리가 잃어버린 인간의 원래 모습을 거기서 되찾도록 하여야 하겠습니다. 이제 날마다 높은 산에 올라 크게 기도하고 크게 생각하시니 여러분의 삶이 되시기를 바랍니다.